1: Hello und welcome back bei den Strandstreunern.
3: Moin moin Leute.
1: Ja, willkommen zurück. Unser Intro ist leider immer noch nicht da.
3: Nee, aber es kommt ganz bestimmt.
1: Ja, Hino meinte gerade eben schon so, dass wir jetzt bestimmt so ein Running Gag, dass wir jede Folge das Intro ankündigen und es einfach nie kommen wird. Aber ja, wir glauben ganz fest dran.
3: Definitiv. Wir machen das so einfach als Reminder an uns selbst, dass wir ja. es selbst nicht vergessen. Ja, wir sind nach wie vor im schönen Andalusien und noch nicht in der weiten Wüste von Marokko. Genau, wir werden die nächsten Tage viel unterwegs sein und ihm deswegen die Podcast-Folge jetzt ein bisschen freuen auf Und ja, sitzen hier am Küchentisch, sind eigentlich gerade ziemlich beschäftigt und am Packen mhm. und treffen so die letzten Reisevorbereitungen. Dann geht es morgen Mittag los Richtung Marrakesch.
1: Ja, ich bin sehr gespannt. Wie gesagt, ich war noch nie ähm, in Afrika und ja, wir sitzen hier, wie gesagt, gerade mitten im Chaos eigentlich, weil wir hier mhm. ja noch ein bisschen aufräumen und Klappschiff machen. Und ja, wir haben diese Folge auch eine Gaststreunerin, <lacht> Mascha, die äh, Katze, die uns hier zugelaufen ist, sitzt gerade neben mir und schlägt sich genüsslich ab, <lacht> beziehungsweise putzt sich. Ja, die ist auch ein richtiger Charakter. Ja,
3: sie ist wirklich eine richtige Streunerin, die hier ihr bestes Katzenleben lebt, weil wie Sophia gerade schon erwähnt hat, ist sie uns zugelaufen und ja, seitdem sie hier ist, ist sie ehrlich gesagt nur am rumliegen und chillen und wechselt am Tag vielleicht fünfmal irgendwie den Spot, wo sie gerade jetzt in der Sonne ja. liegt oder im Schatten, aber ansonsten macht sie nicht so richtig viel.
1: Ja, wir sagen schon immer, dies wie im Retreat hier. Weil vorher musste sie sich natürlich selber irgendwie um Essen kümmern und seitdem sie hier gefüttert wird, chillt sie einfach den ganzen Tag nur. Aber ich muss sagen, es ist nicht so, als ob sie sich nicht alleine ernähren könnte. Ich war richtig schockiert, als die vor ein paar Tagen einfach mit einer Schlange hier reingelaufen ist und die war wirklich gar nicht mal so klein. Also die hatte schon, sag ich mal, so einen Durchmesser von so drei Zentimeter oder so. Also sie war schon mhm. relativ dick und die hat die lebendig reingetragen und dann hat sie die vor meinen Augen in der Mitte durchgebissen. Und dann waren das so zwei Schlangenteile, die sich auch bewegt haben. Also auch ihr Hinterteil hat sich noch so voll bewegt, weil die Nerven sind das ja glaube ich, mhm. ne? die dann noch so irgendwie aktiv sind. Genau. Das sah so creepy aus und die hat die wirklich komplett aufgegessen. Also wirklich bis auf den letzten Tropfen.
3: Ja, schon krass. Also mich hat Mascha da auch wirklich überrascht, weil ganz ehrlich, ich hätte ihr das nicht zugetraut. Ja, ich auch nicht. Also es ist ja irgendwie faszinierend, weil eigentlich kommt sie ja ähm, von der Straße und dann sollte man meinen, dass sie sich eigentlich gut selbst ernähren kann. Aber dadurch, dass sie bei uns einfach nur rumchillt und sich den ganzen Tag versorgen lässt, haben wir ihr, glaube ich, nicht zugetraut, dass sie in der Lage ist, sie selbst zu ernähren. Und ja, das beruhigt uns jetzt so ein bisschen. Und was auch total crazy ist, ist, wie verschmust diese Katze ist. Mhm. Also es ist wirklich abnormal. Die verfolgt uns auf Schritt und Trip und es grenzt schon fast an Belästigung, würde ich sagen. Ja,
1: wirklich. Die setzt sich immer auf einen drauf und auch so nah ans Gesicht, wie es geht. Und dann <lacht> kuschelt sie sich da irgendwie ein, was ja echt süß ist. Aber das Ding ist halt, sie sabbert Unnormal, Also wirklich so doll. Man ist einfach direkt <lacht> nass, wenn die sich auf einsetzt Und das ist halt echt so ein bisschen eklig. Aber ich habe das mal recherchiert. Ich dachte ist irgendwas stimmt nicht mit der. Aber tatsächlich machen Katzen das, wenn die sich einfach extrem wohlfühlen. Dann sabbern die. Oh, ups, ich muss mal hier mal machen. Dann sabbern die anscheinend. Und ja, also es ist auf jeden Fall nichts Schlimmes. Es ist halt einfach nur ziemlich nervig.
3: Und ich glaube wirklich, dass ich sie sich extrem wohlfühlt. Das ist auch manchmal sehr Na. witzig, wenn wir irgendwie auf dem Sofa sitzen und im Fernsehen gucken. Und dann kommt sie an <lacht> und setzt sich wirklich... In das Gesicht. Das heißt, man sieht ja. nichts mehr Man fängt sie einfach an zu sabbern. Das heißt, alles wird irgendwie <lacht> nass. Man sieht nichts und <lacht> sie ist halt voll am Enjoyen. <lacht> ja.
1: Naja, wir haben sie auf jeden Fall sehr lieb und ja, ist auch schön zu sehen, dass sie trotzdem auch ohne uns klarkommt. Ich meine, eigentlich ist es viel besser, wenn sie sich jeden Tag so eine Schlange fängt und frisst, als das, als das Trockenfutter, was sie so kriegt, weil ja. ich mal mein, was Besseres als so eine Schlange kann sie, glaube ich, nicht fressen. So schon. von den Nährwerten her. Ja.
3: Und da gibt es auch echt viele Schlangen.
1: Ja, also Schlangen kann sie ruhig fressen, Vögel eher weniger. Ja. Da bin ich nicht, nicht so d'accord mit. Da bin ich auch nicht d'accord <lacht> mit. <lacht> ja, Fun Fact, an dieser Stelle, Katzen sind ein riesengroßer Punkt im Thema Artensterben bezüglich Vögel. Also die Kill Unnormal viele Vögel, gerade in Deutschland, müssen wir mal googeln. Ich glaube, es sind irgendwie 20 Prozent, meine ich, gefährliches mhm. Halbwissen an dieser Stelle, ja. der Vögelpopulation haben Katzen schon gekillt. Ja, das, das ist krass. Und ist gerade unheimlich. auch
3: historisch gesehen haben Katzen halt so viele Arten ausgerottet, weil Katzen mm. sind halt schon extrem lange irgendwie Haustiere des Menschen oder werden als Haustiere gehalten. Und gerade jetzt im Zuge des Kolonialismus wurden halt Katzen in ganz viele Ökosysteme irgendwie etabliert, wo sie eigentlich nicht heimisch sind. Und da mm. haben sie halt alles über den Haufen geworfen. In Australien war das unter anderem auch so. Und da, das ist gar nicht so lange her, gab es eine Abschussprämie auf Katzen.
1: Was? Echt?
3: <lacht> ja. ja, krass. Oder auf Postkatzen. Oh Schießt also oh auf vom Nachbarn, bringst sie zum Abend, du kriegst auch 100 Euro für.
1: Oh <lacht> Gottes Willen. Andy. Das also, ist heftig. ne? Ja, ich meine, es ist halt wirklich ein Problem, aber ich glaube, das ist jetzt nicht die Lösung.
3: <lacht> nee, nee, natürlich nicht. Wir haben, Mascha, natürlich auch super lieben Katzen generell, aber es kann <lacht> ja, auch zu Problemen führen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich würde mir eher einen Hund aus dem Tierschutz holen ja, als eine Katze. Und
3: natürlich, die Katzen können ja auch nichts für. Letztendlich ist es ja der Mensch, der sie ja, züchtet natürlich. und an Orte bringt, wo sie sonst nicht hingekommen ja, wären. Ja, ich
1: meine, man vergisst halt auch einfach, dass das irgendwie auch, dass da trotzdem noch eine Raubkatze drin und stecken. Ich meine, Mascha hat so scharfe Krallen. Halt. Mhm. Ich bin einfach komplett so voller kleiner Kratzer, weil die, wenn die halt auf einem sitzt und ähm,
3: wieder in Schmusstimmung ist und dann mit ihrem Milchtritt komplett ausrastet, ja, genau. dann kriegt ja, man auch seine Blessuren <lacht> davon. Und wir wollen ja natürlich auch nicht die Krallen kürzen, weil irgendwie musst du ja auch weiterhin Schlange legen.
1: Ja, genau, weil wir sind halt zwischen, also zwischendurch, sage ich mal, ist auch so ein paar Tage hier keiner im Haus und dann muss sie natürlich auch irgendwie alleine weiter klarkommen. Aber das genau. kann sie auf jeden Fall auch, wie gesagt. Ja. ja und jetzt auf jeden Fall genug zum Katzenthema. <lacht> Worum geht es in dieser Folge eigentlich? Ähm, ja, falls ihr es noch nicht gemacht habt, Leute, jetzt ist der Moment das anzufangen zu erledigen, was ihr euch die ganze Zeit schon vorgenommen habt, sei es euer Zimmer aufzuräumen oder eure Wohnung zu putzen oder vielleicht auch einfach ein wunderschöner Spaziergang im Wald.
3: Oder ihr zuckt einfach euren Notizvlog und euren Kugelschreiber, setzt euch ganz <lacht> aufmerksam hin und hört zu, denn es wird interessant.
1: Ja, wir werden diese Folge auch wieder auf ein Thema eingehen, das sehr, sehr angefragt ist bei euch nach wie vor und zwar das Thema Reisen bzw. Das Leben im Ausland und viele von euch interessieren sich für einen derartigen Lifestyle und wir hatten in der zweiten Folge, meine ich war das, ähm, ja auch schon viel über das Thema geredet, wie man damit so ein bisschen anfangen kann, gerade wenn man noch nie irgendwie auf Reisen war, ja, wie man da einen Anfang findet, irgendwie wegzugehen. Und jetzt wollen wir so ein bisschen auch über eure Erfahrungen reden. Genau, wenn man dann auch diesen Schritt, sage ich mal, gegangen ist und im Ausland lebt oder auf Reisen ist und ja, wie das so ist und wie eure Storys dahingehend sind.
3: Genau, und diesbezüglich haben uns einfach so, so, so viele super schöne Nachrichten erreicht von euch, wo ihr wirklich tolle Stories erzählt, wie ihr irgendwie auf diesen Weg gekommen seid, wo es euch hingetrieben habt und was ihr mittlerweile für ein Leben führt. Und da, mhm. ja, haben wir echt so ein paar Lebenskünstler kennengelernt und wollten euch auch einfach mal ein bisschen von anderen Leuten erzählen und nicht nur von uns.
1: Genau, also privat haben wir natürlich auch super viele Leute schon kennengelernt, die echt mega inspirierende Stories mitbringen, äh, wie sie ihren Weg aus Deutschland raus, kann man ja schon so sagen, gefunden haben und ja, einfach unglaublich inspirierend und da natürlich auch, wie Nino gesagt hat, ganz viele Stories von euch und wir wollen ja nicht immer nur über uns reden, weil wir sagen ja immer, dass es da auch ganz, ganz, ganz viele andere Wege gibt und ja, wollen einfach, dass wir uns gegenseitig damit Na so ein klar. bisschen inspirieren können.
3: Klar, weil das ja auch irgendwie mit das Coolste am Reisen ist, finde ich, sind einfach ja. die Leute, die man kennenlernt und die Geschichten, die ja. so hinter diesen Leuten stecken, voll. weil da lernt man irgendwie so viele Leute aus so vielen verschiedenen Gesellschaftsschichten kennen, die irgendwie alle ähnliche Streben haben und ähnliche Wünsche in ihrem Leben hatten und diese dann auf mehr oder weniger ähnliche Art und Weise dann verwirklicht haben und Na. ja, das ist echt toll zu sehen.
1: Ja, das höre ich auch immer wieder von allen Reisenden und wir selber erfahren das natürlich auch immer wieder, dass man einfach so coole Persönlichkeiten trifft und man einfach direkt so zu 100% auf einer Wellenlänge ist, weil man irgendwie voll die gleichen Wertvorstellungen hat und irgendwie die gleichen Dinge im Leben anstreben. Das ist einfach so schön zu sehen und ich finde, man trifft einfach die coolsten Leute so auf Reisen.
3: Ja, ganz sicher, weil klar, man lässt sich irgendwie auf einen ähnlichen Weg ein. Man tritt so ein bisschen aus seiner Comfortzone und stürzt sich in ein unbekanntes ja. Abenteuer sozusagen. Und da ist dann eigentlich jeder mehr oder weniger auf derselben Wellenlänge. Und klar, mhm. sieht man die Welt dann auch noch mal ein bisschen mit anderen Augen und ist natürlich auch offener für neue Leute und neue Erfahrungen. Mhm. Als wenn man jetzt in seinem Dorf ist, wo man schon immer gelebt hat und gerade zur Arbeit fährt, dann ist man ja. halt mehr so ein bisschen in seiner Zone und kriegt gar nicht so richtig mit, was um einen herum passiert. Und ich glaube, für viele ist dieser Schritt wirklich so ein Augenöffnen, was eigentlich um einen herum alles passiert und mm. wie viele Möglichkeiten wir letztendlich auch haben in dieser Welt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, wie gesagt, da gibt es auch einfach nicht irgendwie so das Richtige oder Falsche, so um Gottes Willen. Das ist natürlich einfach eine Typfrage letztendlich und ich glaube, es gibt super viele Leute, die sind auch aus meinem Dorf total happy, immer noch in ihrem Dorf zu sein und nie großartig irgendwie unterwegs gewesen zu sein und da halt einfach voll ihre Routine lieben. Aber wenn ich mir das vorstelle, also ich kriege da wirklich Ängste, wenn ich darüber nachdenke, dass ich jetzt immer noch in meinem Dorf wäre und nie irgendwie auf Reisen gegangen wäre, was ich dann alles irgendwie verpasst hätte. Ja,
3: klar. Ich finde, es geht auch gar nicht ausschließlich jetzt ums Reisen, dass jeder unbedingt irgendwie in andere Länder reisen muss. Ich finde, es geht viel mehr darum, einfach sich selbst so ein bisschen zu challengen und mm. aus seiner Komfortzone zu treten und irgendwie neue Dinge zu lernen, neue Erfahrungen zu machen. Und dafür muss man jetzt nicht um die halbe Welt fliegen nee, meinst, sondern man kann das auch nicht. innerhalb seines Dorfes tun. Also das ja. ist mehr eine Mindset-Frage eigentlich. Aber ich denke, Reisen ist einfach so ein Weg, der es einem zeigt und es auch einem lehrt, wie man letztendlich diesen Schritt geht. Und ja, ich glaube, das ja. ist einfach ein sehr schöner Weg, damit anzufangen.
1: Genau, auf Reisen ist man halt einfach auch absolut aus seiner Komfortzone raus. Du bist einfach komplett auf dich gestellt. So, du hast dein gewohntes Umfeld nicht. Alles, was dir irgendwie Sicherheit bietet. Also ich meine, du bist ja einfach, also wenn du jetzt natürlich alleine reist, ist auch auch nochmal krasser, als irgendwie mit einer Freundin oder einem Freund oder seinem Partner. Mhm.
3: Ja klar, das ist schon was ganz anderes irgendwie, wenn man wirklich auf eigene Faust in ein anderes Land geht und dann natürlich auch auf, auf eine andere Sprache kommuniziert und lebt. Das bringt erstmal alles durcheinander, würde ich sagen. Aber wenn wenn man dann irgendwie merkt, dass es eigentlich gar nicht so schwer ist und sich da so ein bisschen einlebt und wirklich ganz neue Erfahrungen macht, dann ja, fixt einen das so richtig an und ich glaube, dann kriegt man richtig Bock auf mehr.
1: Ja, dann würde ich sagen, starten wir mal mit der ersten Nachricht. Also bei mir hat es damit angefangen, dass meine Mama unbedingt wollte, dass ich Game Design studiere.
3: Ey, einmal kurz, das ist doch auch krass, oder? Dass die Mutter ja. ihr Kind irgendwie in die Richtung drängt, Game Design zu studieren. Ja,
1: generell sollte man sich nie von seinen Eltern, also auch an alle Eltern, ich weiß nicht, wie viele Eltern hier zuhören, aber bitte drängt eure Kinder nicht in irgendeinen Richtung, irgendwas zu studieren, was sie nie wollen. Oft ist es ja auch gar nicht böse gemeint an dieser Stelle, sondern vielleicht was, was sie persönlich interessiert und Nein. dann ihren Kindern aufdrängen wollen. Das ist ja auch aber. ganz
3: klar, irgendwie, dass man seine Kinder inspirieren will und meine Mutter hätte auch gern gehabt, dass sie Literaturwissenschaften studiert. <lacht> habe ich dann aber doch nicht getan und ja, sind ja. auch alle sehr happy mit.
1: Okay, weiter geht's. Ich fand's furchtbar, haha. <lacht> nach einem Semester bin ich für vier Wochen nach Spanien, um Spanisch zu lernen. Daraufhin habe ich zu Linguistik in Spanisch, Englisch und Portugiesisch gewechselt. Oh.
2: <lacht>
1: Dank einer Freundin, die ständig zwischen Berlin und Brasilien gewechselt hat. habe mich dann getraut, ein Jahr in Portugal zu studieren und da hat's mich gepackt. Haha. <lacht> jetzt mache ich meinen Master in Mexiko, arbeite im Marketing und jetzt baue ich mir einen Insta-Kanal auf, damit ich mich als Social Media Manager nach dem Master bewerben kann und diese volle Freiheit und Reisen etc. genießen kann. Mein Freund muss öfters in verschiedene Länder umziehen, da würde ich gerne mitkommen. Und irgendwie gefällt mir diese Ungebundenheit und nicht auf Urlaubszeiten angewiesen zu sein. So kann ich halt hinfliegen, wo ich will.
3: Ja, erstmal eine super coole Story. Ja. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal von Anfang an. Also klar, wenn man erstmal anfängt, auf einen Studiengang zu studieren, mm. dann darf man das nicht, wie alles andere im Leben auch, jetzt nicht als eine Tür sehen, die sich öffnet und dann schließt. Und dann hat man diesen Weg eingeschlagen und kann davon nicht mehr abkommen. Weil ich glaube, für viele ist das so eine endgültige Entscheidung. Und nach dem Abi steht man dann irgendwie da und muss jetzt entscheiden, was man für den Rest seines Lebens tun wird. Und naja, so ist es einfach nicht.
1: Wirklich, also ausprobieren ist einfach, auch wenn es, also ich sag mal, die Erfahrung ist immer wertvoll. Also auch wenn es jetzt nicht das war, was ihr machen wollt, ist es ja trotzdem eine wertvolle Erfahrung im Sinne von ihr wisst, was ihr nicht machen wollt. Unglaublich und wertvoll. das ist auch was, was ich immer wieder höre, dass es auch so wichtig ist, zu wissen, was du nicht willst. Hm. Also ja, man muss nicht immer direkt wissen, was man will, sondern vielleicht ja, erstmal rausfinden, was man alles nicht möchte.
3: Na klar. Und das ist natürlich auch erstmal schwer zu wissen. Und ich glaube, gerade in jungen Jahren, sage ich mal, lässt man sich da auch so ein bisschen leiten. Und klar, wenn die Eltern jetzt einen gewissen Beruf ausgeübt haben oder ausüben und ihre Kinder dann auch in diese Richtung leiten, dann ist das erstmal nicht verkehrt. Aber klar, kann man dann auch schnell merken, dass das für einen selbst nichts ist. Und dann hat man irre viel von dieser Zeit erstmal gelernt. Und wie ihr seht, ist es ganz easy, da eigentlich dann einen komplett Radical Change einzuleiten ja. und einfach was zu studieren, worauf man Bock hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Also dafür ist es auch nie zu spät, ähm, den Weg einzuschlagen, der einen wirklich glücklich macht, sage ich mal, wenn man herausfindet, was es eben nicht tut. Und an
3: der Stelle auch noch einmal studiert wirklich das, was euch interessiert und wo ihr Bock drauf habt. Natürlich macht es auch irgendwie Sinn zu denken, ja, was kann ich später mit mhm. diesem Studium machen? Wofür qualifiziert es mich? Womit könnte ich damit arbeiten? Aber ganz im Ernst, so viel ja. kann passieren. Ich meine, er kann jeden Moment ein Meteorit auf die Erde krachen oder <lacht> was weiß ich. So viel kann immer Hai passieren gefressen. und es lohnt sich einfach nicht, sein Leben mit irgendwas zu verbringen, wo man eigentlich keinen Bock drauf hat. Und ja. klar, irgendwie der Zweck heiligt die Mittel, wenn man Bock hat, Anwalt zu sein, aber richtig im Jurastudium struggelt, dann kann man es einfach mal durchziehen für mhm. dieses Ziel. Aber generell bin ich einfach so ein bisschen der Meinung, man soll wirklich das machen, ja. was einen Spaß macht. Ich
1: meine, du hast ja auch Umweltwissenschaften studiert und arbeitest ja. jetzt nicht in dem Bereich. Ich meine, so ein Studium aus Interesse kann man natürlich auch immer mal machen und das dachte ich mir auch schon total oft, dass es bestimmt Studiengänge gibt, die mich interessieren, so privat, aber jetzt nicht in der beruflichen Hinsicht, dass ja. ich weiß, okay, ich mache jetzt dieses Studium, damit ich mich für die und die Stelle qualifiziere, weil mm. ich aber auch einfach absolut zu so 100% Typ selbstständig bin. Ja. Und du auch. Und was man dazu ja. auch noch
3: wirklich sagen muss, ist, dass wenn man dann wirklich mit seinem Studium fertig ist und anfängt, irgendwie auf den Arbeitsmarkt zu gehen und sich einen Job zu suchen, dann ist es gar nicht so wichtig, was er studiert hat. Was viel mm. wichtiger ist, ist letztendlich eure Berufserfahrung, weil sagen, ja. alle, die studiert haben, wissen, so studieren schon geil, ein bisschen was lernt man auch, aber man macht auch viel Party, man lernt auch viele Leute <lacht> kennen. Es ist auch einfach eine geile Zeit und ja natürlich qualifiziert das ein, aber unterm Strich ist es erstmal einfach so eine Etappe. Es ist ein Zertifikat, was ihr dann in der Hand habt und wirklich Skills, die ihr habt, müsst ihr dann schon noch irgendwie auf andere Art nachweisen. Das heißt wenn ich jetzt umweltwissenschaften studiert habe kann ich immer noch einen job als ingenieur anstreben rein theoretisch ja. also das ist kein das sind keine fixed wege die man die man dann nicht mehr verlassen kann also ja studieren ist eine super coole sache und macht euch da wirklich selbst keinen stress und probiert einfach so ein bisschen das zu finden worauf ihr bock habt und wenn ihr mich zum Beispiel als Beispiel nehmt, ich habe ähm, mehr den Studienstandort ausgewählt als den Studiengang. Also ich hatte das ja schon mal in der vorherigen Folge erzählt, dass ich letztendlich in Cadiz gelandet bin. In erster Linie, weil ich halt Bock auf Surfen hatte und in Spanien von den Deadlines alles ein bisschen darauf hinauslief, dass nur noch Andalusien verfügbar war. Und so bin ich hier gelandet. Und ja, bin super glücklich mit meiner Entscheidung. In Umweltwissenschaften bin ich so ein bisschen reingerutscht, weil ich Lust drauf hatte, weil ich in meiner Schulzeit nicht so richtig viel von Naturwissenschaften mitbekommen habe. Ja, und da hätte ich einfach Bock, irgendwie was Neues zu machen und bin wirklich super, super happy damit.
1: Mm, du hast ja auch mega viel Cooles gelernt. Also nicht selten basiert dein Wissen ja irgendwie auf deinem Studium, wenn ich dich zu irgendwas, irgendwas frage.
3: Mm. Ja und klar, das ist halt auch wirklich ein Themenbereich, in dem ich total aufgehe. Und was gibt es irgendwie Cooleres, als unsere Umwelt zu verstehen? Und ja. ja, das ist echt eine super coole Sache.
1: Und was Nino eben auch schon mal kurz angesprochen hat zum Thema, macht das, was euch glücklich macht. Was ich mir auch schon von klein auf dachte, dass ich später unbedingt irgendwas machen möchte, wo ich Bock drauf haben und ich habe mir nie, 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 nie gedacht, irgendwie, boah, ich will irgendwann mal viel Geld verdienen. Mm. Das war noch nie in meinem Kopf drin. Das wurde mir auch gar nicht so vorgelebt und ich fand das auch noch nie irgendwie erstrebenswert und fand das schon früher auch immer total komisch, wenn Leute so extrem viel protzigen Kram hatten, sag ich mal. Ja. Und ja, also dahingehend, wie gesagt, es war einfach schon immer so in mir drin, weil ich halt einfach so groß geworden bin und mir so vorgelebt wurde zum Glück und ja, auch meine Eltern haben einen Beruf, den sie leidenschaftlich gerne machen und da bin ich auch einfach so dankbar für, dass ich das, wie gesagt, so kennengelernt habe und deswegen stand es für mich immer an erster Stelle, dass ich irgendwas mache, wo ich Bock drauf habe mhm. und nicht irgendwas, wo ich Geld verdiene und vielleicht nicht so wirklich Bock drauf ja. habe, weil letztendlich geht man damit auf jeden Fall nicht den besseren Weg. Weil, klar, wie, wie man natürlich auch immer sagt, das ist natürlich auch zu 100 Prozent so, Geld macht einfach nicht glücklich. Ein
3: gewisses Minimum zu haben, ist halt wichtig, weil wenn man einfach gar kein Geld hat, dann wenn man ja. so ein Existenzminimum ist, dann ist es natürlich einfach so ein existenzieller Struggle, aber Es ich gibt glaub... ja
1: auch eine Studie, die sagt irgendwie bis zu dem und dem Einkommen macht Geld glücklich, weil es halt einfach so eine hm. sich finanzielle Sicherheit bietet, natürlich, das will ich gar nicht abstreiten, aber alles darüber hinaus...
3: Ja, ja, immer ganz wichtig. Denk dran, wir wollen arbeiten, um zu leben und nicht ja. leben, um zu arbeiten.
1: <lacht> ja, das ist auch so voll unser Motto.
3: <lacht> genau, so ist es. Ja. Ja, und nochmal ein paar Worte zu Studium im Ausland, weil ich kriege auch ziemlich viele Nachrichten von Leuten, die mich fragen, so wie hast du das eigentlich gemacht? Ist das schwierig, irgendwie nach Spanien zu gehen und da anzufangen zu studieren? Und ja, da kann ich euch einfach mal erzählen, wie das so bei mir lief. Und ich muss echt sagen, das war super, super, super easy. Und es ist fast schon ironisch, weil wenn ich dann mit meinen ganzen Kommilitonen gesprochen habe, die halt alle Spanier sind, dann war es für mich als Deutscher letztendlich viel leichter, in diesen Studiengang reinzukommen, was so. total kontrovers ist. Weil in Spanien muss man Selectividades machen. Das ist mehr oder weniger gleichzustellen mit dem deutschen Abitur. Aber ich würde sagen, es ist schon noch ein bisschen schwieriger. Und auf diesem Testergebnis basiert dann quasi, in was für Studiengänge man reinkommt. Also was in Deutschland mehr oder weniger äquivalent zur ist ist. Und das wurde halt von mir gar nicht verlangt. Ich konnte mit meinem deutschen Abiturzeugnis mich einfach einschreiben. Ich musste noch nicht mein Originalzeugnis einschicken. Ich habe einfach nur irgendeine komische Krass. Kopie dahin geschickt, keine Sprachkenntnisse, gar nichts nachgewiesen. Und ja, das ging klar. Also ja. generell ist deutsches Abitur im Ausland schon sehr, sehr hoch angesehen. Und in der Regel ist das wirklich super leicht. Also klar, Sprachkenntnisse müsst ihr natürlich schon haben. Man kann natürlich auch einen englischen Studiengang studieren. In meinem Fall war es ein spanischer Studiengang und dann muss man natürlich schon die Sprache einigermaßen gut sprechen, um ja. da dann klarzukommen. Genau, aber vom Prozess her ist das wirklich super, super easy.
1: Ja, man ist ja voll privilegiert dann irgendwie mit einem deutschen Abi.
3: Aber ich muss auch schon sagen, dass es durchaus auch echt schwer war für mich am Anfang, ähm, aufgrund der Sprache, weil ich habe Spanisch halt in erster Linie in Lateinamerika gelernt, bin dann nach Südspanien gekommen und war erstmal total geflasht, weil man hier halt wirklich einen ganz anderen Dialekt spricht. Und nun habe ich auch einen Studiengang Gang angefangen, von dem ich eigentlich absolut keine Ahnung hatte und da kamen dann diese Faktoren zusammen, die mir das Leben in der Uni am Anfang schon echt sehr schwer gemacht haben. Aber ja, da habe ich mich am Anfang echt einfach ein bisschen durchgebissen und mit der Zeit wurde es natürlich immer leichter, bis man die Sprache dann irgendwann wirklich so gut beherrscht, dass man sich super wohl fühlt. Und ja, ich bin super froh, diesen Weg gegangen zu sein, aber für alle, die irgendwie Interesse daran haben, einen ähnlichen Weg zu gehen, den muss ich auch schon sagen, es ist nicht super easy, je nachdem, wie gut man die Sprache halt spricht am Anfang. Aber macht euch da keine Sorgen, das wird schon alles. <lacht> genau, also mega geile Story, ey. Cooler Werdegang. Bist dann ja auch gut rumgekommen, dann letzten naja. Master in Mexiko. Und ja, das hört sich echt richtig, richtig geil mhm. lies,
1: an. Lies nochmal einmal den Profilnamen vor von ihr.
3: Polly Glotel, glaube ich. <lacht> Polly, Polly Glotel. <lacht> ich hoffe, ihr sprecht das hier komplett falsch aus. <lacht> Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. <lacht> naja, wir machen jetzt mal weiter mit der nächsten Story. Und zwar ist die von Claras Account. Very official name, finde ich Hi gut. Clara. Moin, Clara. Also, Clara schreibt uns. Hey, bin mit 16 nach England gegangen für ein Auslandsjahr. Das hat 9000 Euro gekostet. Habe 6000 davon komplett selbst bezahlt. Dafür habe ich mit 15 gearbeitet, im Kino und Zeitung ausgetragen. Huf, da kann ich mit relaten. <lacht> Mittlerweile bin ich seit sechs Monaten auf Weltreise mit meinem Freund. Ganz, ganz slow, aber bis 2024 erkunden wir Südostasien. Dann Lateinamerika, dann Vanlife oder so. Mal gucken, was da noch kommt. Haben dafür noch einen anderen Kanal. Boarding.away für alle, die den mal auschecken wollen.
1: Ja, mega geil. Also generell auch dieses Slow-Traveling ist ja auch voll unser Ding. Wir waren ja auch fast ein halbes Jahr in Indonesien unterwegs und es ist einfach echt, finde ich, viel geiler als wirklich so, okay, zwei Wochen hier, alles durchrushen, jeden Tag irgendeine andere Attraktion anschauen und ja, also ich ja. fühle das einfach voll doll. Immer, Klar, das Slow ist so ein bisschen
3: der Unterschied zwischen Urlaub machen ja. und einfach reisen. reisen. Also zu sagen, okay, ich reise jetzt auf unbestimmte mhm. Zeit, weil dann ist man halt wirklich ganz anders unterwegs. Ja. Letztendlich, wie wir es auch waren, wir haben uns irgendwie einen Flug nach Jakarta, Java Buch, keine Ahnung, was uns erwartet hat und mm. von da haben wir dann irgendwie geguckt, worauf wir Bock haben, was uns Spaß macht und ja, sind dann so ein bisschen von einem Ort zum nächsten gestreunert.
1: Wir hatten ja auch gar keine zeitliche Begrenzung, es ist ja nicht so, dass wir gesagt haben, okay, wir sind jetzt ein halbes Jahr hier, sondern wir sind hin und waren so, okay, jetzt mal schauen, ja. wann wir weiter wollen und ja.
3: Ja und das ist halt echt cool, weil einem wirklich alle Möglichkeiten offen stehen und man dadurch auch nochmal mit einem anderen Mindset irgendwie unterwegs ist, weil wenn mm. man jetzt irgendwie mit einer Gruppe von Freunden, so wir machen jetzt drei Wochen Südostasien, jedes Land zwei Tage und dann geht's <lacht> weiter, dann ist man halt anders unterwegs Und in der Regel hat man so einen ganz straffen Zeitplan, man klappert so seine ja. Sehenswürdigkeiten ab und reist dann direkt weiter. Aber man ist jetzt gar nicht so offen, irgendwie neue Kontakte zu knüpfen oder mit neuen Leuten mhm. irgendwie zusammen Pläne zu machen, weil es geht halt einfach nicht. Man hat seinen festen Plan ja. und deswegen ja läuft man, glaube ich, so ein ganz bisschen close-minded durch die Gegend. Aber es sind einfach zwei verschiedene Sachen. Also, ich will jetzt nicht, dass das eine als gut abstempeln und das andere als schlecht.
1: Das das, was sie halt immer sagen, das Reisen einfach nicht. Mit Urlaub gleichzusetzen ist und dass es einfach zwei komplett verschiedene Paar Schuhe sind.
3: Ja. Und ja, bezüglich deiner Nachricht, erstmal richtig geil, dass du mit 16 Austauschjahren in England gemacht hast. Ich war ja auch ähm, mit 15 für ein Jahr in der USA und habe ähnlich Geld dafür zusammengekratzt. <lacht> also klar, meine Eltern auch einen großen Teil davon bezahlt, aber den anderen Teil habe ich auch durch Zeitungsaustragen zusammenbekommen und habe mich für diverse Stipendien beworben und da zum Glück auch ein paar bekommen. Und ich muss echt sagen, dass diese Zeit für mich so, so, so krass prägend war, weil wie gesagt, ich war danach auch wirklich viel im Ausland, bin ich ja halt immer noch, aber einfach in diesem Alter irgendwie aus seinem Leben wegzugehen, mm. von seiner Familie weg, wirklich sich in so eine neue Sprache und Kultur zu stürzen, das hat mich so krass geprägt und ich weiß noch, wie ich damals so krass da aufgegangen bin. Ich fand das so geil, so viele neue Sachen zu lernen und Dinge zu machen und Leute kennenzulernen, dass ich danach einfach so süchtig nach Reisen war.
1: Ja, an dieser Stelle, ich bereue wirklich, also wenn mich jemand fragt, ob es irgendetwas gibt, was ich bereue, sage ich immer, nee, eigentlich nicht, aber es gibt eine Sache, die ich total bereue und zwar, ich glaube, das habe ich auch schon mal irgendwann gesagt, dass ich damals in der EF, also in der 10. Klasse, mein Auslandsjahr nicht gemacht habe. Ja. Und wirklich alle meine Freunde, die das gemacht haben, die kamen auch wie Nino zurück mit mega geilen Stories und Erfahrungen und oh, da ist das und das so anders und ich dachte mir so, oh mein Gott, du bist so doof, dass du das nicht gemacht hast. Aber ich war damals einfach voll in meiner Comfortzone ich dachte mir so, oh, alleine, weg, andere Sprache und ja, ich habe mir einfach nicht getraut und im Nachhinein habe ich so doll bereut.
3: Ja, kann ich verstehen. Ich hatte da so krass Bock drauf in dem mhm. Alter und ja, hab durch meine Eltern auch echt viel Unterstützung bekommen. Also die haben auch echt zugeraten, das zu machen. Ähm, klar, das hat vielleicht auch nicht jeder, aber jeder, der da Lust zu hat, dem kann ich nur raten, irgendwie hängt euch da rein, macht es irgendwie möglich, weil das ist so geil. Ja und da sieht so man, geil.
1: daran sieht man halt einfach mal Leute, die es wirklich wollen und das wirklich priorisieren, die finden einen Weg. So, ja. sei es mit 15 jeden Tag Zeitung austragen. So. Mhm. Also es gibt immer Wege, man muss es halt einfach nur wollen. Ja. So, Punkt.
3: Na Klar. Und es, es wirkt erstmal wie viel Geld, aber man muss auch bedenken, dass man dann etwa ein halbes oder ein ganzes Jahr bei einer Gastfamilie ist, die mhm. ja natürlich auch versorgt, wo man ja. wohnt. Also das ist letztendlich ja auch irgendwie der Unterhalt, weil die Gastfamilien kriegen dafür letztendlich kein Geld. Und wenn man es runterbricht, dann. Ist das schon irgendwie okay und man kriegt das auch zusammen? Wie gesagt, ja. es sind, gibt auch immer Stipendien. Ich habe da auch Glück gehabt und habe dann ein paar bekommen. Also, ja, informiert euch auf jeden Fall und macht es irgendwie möglich, weil so eine <lacht> geile Zeit, ey. Vielleicht kann ich da irgendwann <lacht> ja. dazu nochmal ausführlicher drüber reden, aber das war echt wie so ein Highschool-Teenie-Film. Ja, oh <lacht> so. mein
1: Gott, stimmt, Nino. <lacht> Literally, ey. Das muss ich kurz erwähnen. Nino war ja auch, warst du nicht Abschlussballkönig?
3: Ich war Homecoming King. Homecoming ist halt so voll das große Ach so, Ding in der Na, ja, Was heißt höher? Es ist was anderes. Es gibt auch Snowball, King Amis, und Queen. Ne? Die Amis feiern sowas einfach <lacht> richtig doll. Aber der Unterschied ist nochmal bei Homecoming. Homecoming läuft halt eine ganze Woche. Das ah, ist sozusagen okay. eine ganze Woche, wo in unserem Fall in der Regel wird das immer so gemacht. Spirit Week ist. Wo mm. halt so ein bisschen wie die motto beim Abi. Wo sich halt der letzte Jahrgang, die Seniors in der Highschool, die verkleiden sich halt jeden Tag. Und dann gibt es immer irgendwelche Mottos. Ja, und es werden ja Spiele gemacht. Und genau, in dem Fall hieß es halt Spirit Week, um halt so ein bisschen den School-Spirit zu leben. Mm. Und ja, die Amis feiern das halt voll. Da dreht sich das ganze Homecoming Leben King. um die Schule. Und genau, das war halt am Anfang und da bin ich halt gerade angekommen. Ich bin irgendwie August angekommen und mich auch noch nicht so richtig eingelebt. Wollte halt irgendwie mit Football anfangen, bin dann irgendwie so ins Footballteam gerutscht, weil ich halt mein Leben lang Fußball gespielt habe mhm. und Ami hab ist irgendwie nicht in der Lage, sind, Football zu kicken. <lacht> <lacht> und ich bin dann halt sofort in die erste Mannschaft irgendwie gerutscht. Und ja, war deswegen halt auch so ein bisschen bekannt, in Anführungsstrichen, an der Schule.
1: Ja, man ist halt einfach so eine Lokalberühmtheit ne? genau. durch Football in Amerika. Genau.
3: Und dann stimmt halt die gesamte Schule ab und wählt sozusagen nicht direkt den King, sondern erstmal so, King. Eine, so eine Gruppe von Leuten. Also jeder Schüler der gesamten Schule stimmt ab für ein Mädchen und einen Jungen. Und das mm. ist dann sozusagen diese Gruppe von den Nominierten. Mm. Genau. Und da wurde ich halt nominiert. Und ich weiß noch, ich war irgendwie gerade auf Toilette und habe da so meinen Namen gehört. Und ich so, hä, muss ich jetzt zum, zum Schulleiter oder so? <lacht> habe ich irgendwas falsch gemacht? Und dann bin ich irgendwie rausgegangen und alle gucken mich so an und sprechen mit mir. Und ich so, wow, 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 uh, what's up? Oh. <lacht> und dann wurde mir halt so ein bisschen erklärt, Erklärt, was das ist, und ich war natürlich ziemlich hype, so voll geil. Und meine, meine Host-Mom ist durchgedreht, ey, die war so <lacht> excited und die ist genau.
1: So Schreibt Nino bis heute noch. Ja,
3: und dann habe ich halt klar diese Spirit Week mitgemacht und klar diese Nominierten, die müssen dann immer noch irgendwelche speziellen Sachen machen und dann ja wie das in der USA halt so ich ist. Ich kenne das beim nur aus den
1: Serien, wo die immer so Ansteckdinger verteilen.
3: Naja, genau, genau so war das. Und dann kam es halt irgendwann am Ende dieser Woche zur Wahl nochmal des Homecoming Kings und der Homecoming Queen. Und ja... Da wurde ich gewählt in der Aula vor versammelten Publikum. Also die ganze äh, Schule krass. war da, ganzes Dorf hat zugeguckt. Und dann wurde das quasi verlesen und dann bin ich der King geworden und habe da meine Krone bekommen. Einfach
1: so ein Und hab dann Will den Homecoming
3: Film. Dance mit der Queen eröffnet. Und was auch sehr witzig ist, es hat halt Tradition, dass der Homecoming King dem nächsten Homecoming King dann im darauffolgenden Jahr die Krone wieder übergibt. Also und was da, ich da ich halt in Deutschland war, konnte ich es halt nicht machen. Aber dann haben wir eine Videokonferenz <lacht> eingerichtet. Ich saß irgendwie mit Zeitverschiebung um so drei <lacht> Uhr morgens bei mir weißen Wand und wurde dann mal eingeblendet. Das ganze Dorf war wieder richtig heit und hat dazugeguckt und hat dann halt die Krone virtuell an den nächsten King übergeben.
1: Oh mein Gott.
3: Ja, super witzige Story. Aber dazu muss man auch sagen, ich war echt in einem kleinen Ort in, in Northern Michigan, also ganz im Norden von Michigan. Und in diesem kleinen, so Small Town America, da dreht sich halt einfach alles so ums Highschool-Leben. So, wenn ein witzig. football ist, dann ist das wirklich das Event no. der Woche. Und wenn man im Football-Team ist, also die haben wirklich umsonst gegessen in jedem Restaurant, weil man halt so eine Art Lokalberühmtheit war.
1: So du hast mir das auch schon mal erzählt vor Ewigkeiten, glaube ich, als wir uns kennengelernt haben, aber ich ja. habe das voll vergessen, wie da mit der Videokonferenz, wie geil ist das bitte?
3: Ja. ja, das war so eine krasse Erfahrung, weil klar, da waren jetzt auch nicht so viele Austauschschüler wie an anderen Schulen in der USA, als auch in größeren Die Städten Die wahrscheinlich oder so. so, oh,
1: der süße Blonde mit aus Deutschland. Wo
3: es halt auch witzig war, dass ich wirklich in dieses Football-Team reingerutscht bin, weil letztendlich, Football ist ein sehr komplexer Sport und man muss sich vorstellen, diese Kids werden halt ihr gesamtes Leben in dieser Mannschaft einfach gedrillt. Und mm. die kennen alle Plays von A bis Z und das ist unmöglich, das in einem kurzen Zeitraum zu lernen. Es geht einfach nicht, weil mm. diese Mannschaften, da gehört einfach so viel Taktik dazu und das kann man gar nicht als Neuling aufnehmen. Aber dadurch, dass ich Kicker war, hatte ich halt einen relativ wichtigen Teil in diesem Team, ohne jetzt die ganzen Plays perfekt auswendig können zu müssen. Und ich hatte mm. halt immer meine Momente im Spiel, die halt auch relativ wichtig waren, wenn ich da mal einen Field Goal oder so gekickt habe. Und das war immer so witzig. so als kommt wieder der Deutsche aus Feld und alle so
1: nie, no, nie, no. <lacht> <lacht> und ich so,
3: ich hab da mal einen Kick erwartet und bin wieder runtergelaufen.
1: <lacht> Wie geil. Richtig geil. Das war ein Kick. Ja. Ey, wir wären voll das geile Couple gewesen, weil ich habe ja, hab ja voll lange Chili-Ding gemacht. Ja, auch. das, stimmt. Oh mein Gott, das so cool. Oh mein Gott, das wäre so cool gewesen. Das ja. hört mir gerade erst auf.
3: Das wäre echt cool gewesen. Ja. Nee, aber super geil. Also ich meine, man kann irgendwie viel Schlechtes über die USA sagen, aber es ist auch einfach ein richtig geiles Land und eine wirklich coole Kultur, gerade diese mhm. Highschool-Kultur, ist schon echt ziemlich geil, ja. muss man wirklich sagen.
1: Ja, und vor allem auch dieses, dass die immer so aus allem so ein Event machen. ne Also wenn die sich so daten und danach halt in eine mhm. Beziehung gehen, dann fragen die ja so voll krass, wie, wie so ein Antrag letztendlich. Ja, klar. So, das wird alles immer gefilmt. Gehen. In
3: der Regel werden die Autos ja. dann irgendwie auf Parkplatz mit Luftballons gefüllt oder so Das ist
1: voll süß, weil in Deutschland macht sich keiner so eine Mühle. Ja. Und so nach drei Wochen so, ja, damit zusammen sein.
3: <lacht> okay. bin <lacht> <Ich lacht> ja. wir jetzt eigentlich zusammen? Ja, oder? Okay.
1: <lacht> ja. ja, ich finde, da könnte, könnten wir uns noch eine Scheibe von abschneiden. <lacht> ja
3: Nee, ich finde es auch mega geil. Alle, die Bock auf sowas haben, macht das unbedingt, weil für mich war das echt eine super geile Zeit. Und für Clara war das, glaube ich, auch ziemlich nice. <lacht> ja,
1: mit Sicherheit. Aber London ist ja noch mal ein bisschen London war das, ne?
3: Äh, England. London England? weiß ich jetzt ah, nicht. Okay. Klar, ist noch ein bisschen was anderes. Aber generell geht es ja auch einfach um die Erfahrung in dem Alter, Aha. sich in so ein Abenteuer zu stürzen und auch auf einer ganz anderen Sprache zu leben.
1: Mhm. Ja. ja, und auch auf Englisch finde ich halt auch einfach mega geil. Das ist auch so ein Punkt, alle, die halt bei mir zurückkamen nach dem Auslandsjahr, die haben es auch nebenbei bemerkt, alle in der USA gemacht, die konnten alle perfekt Englisch danach. Und ich war so neidisch darauf. Ich mhm. hätte so gerne besser Englisch gekonnt zu dem Zeitpunkt.
3: Ja klar, für die Sprachkenntnis ist das natürlich das plus Ultra. Gerade halt auch in mhm. dem Alter. Man ist einfach nochmal viel aufnahmefähiger. Ich stelle mir das mal vor, wie so ein Schwamm, der sie einfach <lacht> voll saugt mit allen Erfahrungen, die so immer da rum sind. Und je älter man wird, desto weniger äh, Schwammkapazität hat man. <lacht> Scientific Fact.
1: Aber es ist eigentlich voll die gute Metapher, es ist halt wirklich so. Okay, dann machen wir mal weiter und zwar ist die Story von Sascha und das ist auch eine mega lustige Story, weil Sascha hat mir das geschrieben und dann haben wir gesehen, dass er hier um die Ecke einen Friseursalon hat mhm. und da sind wir zwei Tage später dahin gedüst, weil die nur einen Haarschnitt braucht und dann haben wir Sascha auch persönlich kennengelernt.
3: Ja, echt eine mega witzige Story.
1: Schöne Grüße gehen raus an dieser Stelle. Ja, mhm. auf jeden Fall hat Sascha geschrieben, gehen auch Stichpunkte? Wir sind schon älter.
3: Das war richtig geil. Ja. Na klar, es gehen auch Stichpunkte, ja. sowieso immer. Ist mir manchmal sogar lieber als so ja. ein 100 Seiten Roman, wirklich.
1: Genau. Also 2001 bis 2004, klasse Friseurausbildung. 2009 Meisterschule, 2012 Existenzgründung, 2012 bis 2021 haben wir einen renommierten Salon im Rhein-Main-Gebiet aufgebaut. Im Lockdown hatten wir viel Zeit zum Nachdenken. Letztendlich haben wir in Deutschland alles hinter uns gelassen und fangen in Spanien hier nochmal bei Null an. Dieser Weg wurde von vielen auch als außer der Norm bezeichnet. Trotz, dass wir bei Null anfangen, sind wir freier und glücklicher. Es ist nie zu spät, alles auf links zu krempeln.
3: Ja, erstmal eine richtig geile Story. Ich glaube, insbesondere während Corona im Lockdown haben, glaube ich, viele sich wirklich krass Gedanken gemacht und sind dann vielleicht auch zu dem Schluss gekommen, dass sie nicht so hundertprozentig glücklich sind mm. mit ihrem momentanen Leben und ja, so viel Negatives, wie Corona uns letztendlich auch beschert hat. So ein bisschen was Positives war, glaube ich, auch dabei. Weil ja, auch, dass
1: sich die Umwelt einfach extrem erholt hat. Genau, weil einfach das vieles, ist auch ein
3: großer Punkt.
1: Wie so eine Stopptaste gedrückt wurde. Ne? ja
3: Aber mhm. gerade auch die Stopptaste dann bei den Leuten selbst hat, glaube ich, echt viel bewirkt, dass man einfach wirklich ja. diese Zeit sich genommen hat oder nehmen musste von der Business of Life, dass man einfach so ein mhm. bisschen nachdenken konnte, reflektieren konnte und diesbezüglich dann vielleicht auch neue Wege eingeschlagen hat.
1: Ja, und gerade an diesem Beispiel sehen wir mal wieder, dass es wirklich nie zu spät ist, alles nochmal auf links zu krempeln, wie Sascha jetzt so schön gesagt hat. Mm,
3: ja, ganz sicher. Genau, wir waren da bei Sascha und er hat mir auch einen guten Haarschnitt verpasst. Auf jeden Fall. Bei mir ist das immer alle paar Wochen nötig, weil seitdem ich nicht mehr lange Haare wie Jesus habe, <lacht> ja. ähm, muss ich schon öfter zum Friseur, weil das wächst echt wie Unkraut. Also jeder Friseur guckt mich auch mit dem Kopfschütteln an, so, was ist das da ja, auf deinem Kopf? Nino hat
1: so unglaublich viele Haare, also da musst du dir auf jeden Fall niemals Sorgen machen. Wenn ich mir auch deinen Vater angucke, der hat auch einfach immer noch so viele Haare.
3: <lacht> ja, das stimmt. Und dadurch, dass Sascha auch echt ein Weilchen zu tun hatte da mit meinem Unkraut auf dem Kopf, hatten wir echt ausgiebig Zeit, über alle möglichen Dinge zu sprechen. Und was auch dabei rausgekommen ist, was ich super lustig finde, ist, dass wir quasi Nachbarn sind. Also ja. die wohnen mehr oder weniger nebenan und so waren wir unwissend die ganze Zeit Nachbarn. Mhm. Ja, und was er auch erzählt hat, was ich wirklich eine coole und faszinierende Story finde, ist, dass sie mit ihrer kleinen Tochter hergekommen sind, die in Deutschland so kurz vor der Einschulung war. Und klar, irgendwie mit Corona und so. War halt mit Kindergarten auch alles nicht so richtig mm. easy. Und von daher meinten sie auch, dass es eigentlich so der perfekte Zeitpunkt war, noch auswandern zu können.
1: Ich glaube, wenn Kinder in der Schule sind, ist halt auch einfach nochmal ein bisschen was anderes und da schon so ihre sozialen Strukturen haben. Ja. Aber ja, daran sieht man natürlich auch nochmal, dass man natürlich auch mit Kindern ins mm. Ausland kann, wenn natürlich. man das möchte.
3: Und letztendlich konnte die Kleine natürlich auch noch nicht so richtig Spanisch. Mm. Also die meinten, die haben natürlich zu Hause geübt und einen Sprachkurs gemacht. Aber da sind das wir war wieder sehr beim Schwamm. Viel Schwammkapazität. Da sind wir wieder beim Schwammthema <lacht> bei so kleinen Kids. Ey, die haben so viel Schwammkapazität, die steckst du einfach in so eine spanische Klasse rein und nach zwei Tagen haben die Freunde und nach drei Wochen sprechen die fließend Spanisch. Ah, also
1: sind die vollgesogen ja. mit Spanisch.
3: Ja, das geht ganz fix. Und genau, das ist echt eine richtig geile Story, finde ich, von, von Sascha und seiner Family, wie sie irgendwie aus Deutschland weggegangen sind und sich mhm. hier dann ihr Business aufgebaut haben und alle echt super glücklich damit sind. Ja, so viel zu Sascha und seiner Family. Richtig geile Story an der Stelle. Ähm, genau, ich mache dann einfach mal weiter und hau hier die nächste Story raus. Das ist in dem Fall ein Screenshot, von daher weiß ich leider nicht, von wem sie ist. Ja,
1: tut mir leid, ich habe den Namen nicht gescreenshottet. Ja,
3: alles gut. Falls die Person zuhört, schau <lacht> da geht raus an Unbekannt. Genau, also uns wurde folgendes geschrieben. Ich muss sagen, ich verfolge dich auch schon sehr lange und eben auch deine Reisen. Am Anfang war ich einfach neidisch. Du hast so viel erlebt, aber letztes Jahr hat es mich dann auch gerissen. Eigentlich mit einem anderen Plan. Zahnärzte ohne Grenzen. Geile Sache, also so ohne Grenzen kennt man ja, aber Zahnärzte ohne Grenzen, ja. habe ich ehrlich gesagt noch nie gehört, aber voll cool. Genau, das war allerdings nicht möglich und dann ging es ans Plan, was geht stattdessen. Nun bin ich fünf Monate gereist, nächsten Monat geht es heim. Allerdings weiß ich und habe ich auch entschieden, dass es nicht enden soll. Heißt zwar heimkommen, aber genauso wie du alles kündigen und wieder los. Dafür warst du am Anfang und doch jetzt eine so große Inspiration. Vielen Dank und du hast mir auch Vorfreude auf Surfen gemacht.
1: Yay! Woo, surf! <lacht> Mega coole Story und ich finde, da hört man auch irgendwie so eine ganz schöne Entwicklung ich glaube, vielen geht es bestimmt so, dass sie unseren Content vielleicht auch sehen und sich denken, oh, das will ich irgendwie auch haben und das halt irgendwie beneiden. Aber ähm, ja, sich vielleicht nicht einfach mal die Frage stellen, okay, wie könnte ich da hinkommen? Und ja, das hast du auf jeden Fall getan und anscheinend ziemlich erfolgreich. Finde ich sehr schön.
0: So. Ja,
3: richtig coole Sache. Und man sieht auch, dass nicht immer irgendwie es nur einen Weg gibt. Und klar, oft man hat man auch Wünsche oder auch Pläne, die dann vielleicht nicht so klappen, wie man es sich vorgestellt hat. In dem Fall zahne jetzt so eine Grenzen. Aber wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich die nächste mhm. und oft ergibt sich aus solchen Dingen auch dann was viel Cooleres. Oder vielleicht landet man eigentlich auf dem Weg, auf dem man eh hätte landen sollen. Und ja, richtig geile Sache. Und an der Stelle auch richtig geil, dass wir dich zum Surfen inspiriert haben. Oder ja. Sophia vielleicht. Ja, <lacht> mega cool freut mich natürlich immer richtig krass zu hören, dass irgendwie Leute durch ähm, uns ans Surfen gekommen sind und mhm. ja, da irgendwie richtig krass dran aufgehen, weil damit kann ich mich natürlich super doll identifizieren, weil wie ihr alle wisst, hat sich mein Leben radikal verändert, seitdem ich angefangen habe mit dem Surfen.
1: Mhm, ja, meinst auch.
3: auch. Ja. ja, coole Sache. Wir wünschen dir auf jeden Fall alles Gute auf deinem Weg.
1: Genau, dann mache ich mal weiter mit der nächsten Story von der lieben Paulina. Und zwar schreibt Paulina, hab Abi gemacht, weil ich nicht wusste, was ich machen will. Ja, ich glaube, Abi ist schon mal an dieser Stelle ein ganz guter Einstieg, wenn man nicht weiß, was man machen möchte.
3: Ist auf jeden Fall nicht verkehrt, würde ich sagen. Man hält sich einfach so ein paar Türen offen und falls man früher oder später dann doch Lust haben sollte zu studieren, mhm. kann man es dann auf jeden Fall machen. Aber Abi ja. ist natürlich auch kein Muss. Also ja, nee,
1: auf jeden Fall. Man kann mit Sicherheit auch eine coole Ausbildung machen, die einen interessiert, wo man ja. kein Abi für braucht. Ja, äh, weiter geht's. Ähm, und schon während des Abis gemerkt, ich will mich selbstständig machen. Ja, feel you. Das, das wusste ich auch schon ziemlich früh. Hab dann auf dem Weg dahin schon an diversen Stellen gearbeitet. In Klammern, Rewe, Kasse, Bäcker, um 4 Uhr morgens Anfang am Wochenende, neben dem Abi, in einem Café, Pizzeria und Co. Hier habe ich diverse Führungspersönlichkeiten kennengelernt, mich damit beschäftigt und dann entschieden, was ich übernehmen möchte, was lieber nicht und was ich mir sonst noch gewünscht hätte. Long story short, habe ein Gewerbe für meine Social Media Agentur angemeldet, weil ich Reisen und Arbeiten verbinden wollte. Plus meine Arbeit in meinem natürlichen Rhythmus anpassen wollte, statt andersrum Das habe ich mir dann auch für meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen vorgenommen und umgesetzt. Meine eine Mitarbeiterin lebt in Barcelona und reist gerade sechs Wochen durch Indien, arbeitet von dort aus. Also vielleicht auch eine spannende Story aus Arbeitgebersicht.
3: Ja, mega geil erstmal. Finde ich auch richtig cool, dass du irgendwie mit deiner Philosophie ein Unternehmen gegründet hast, was mhm. dir irgendwie das Leben ermöglicht, auf das du auch Lust hast. Aber dass du gleichzeitig auch deinen Angestellten ein ähnliches Leben ermöglichen willst. Ja. Das finde ich super cool.
1: Mega cool.
3: Ja. Und ich glaube, es gibt immer mehr solche Startups, die wirklich echt schöne Arbeitnehmer- Arbeitgeberverhältnisse haben mhm. und das ist einfach cool zu sehen, weil das sicherlich anders ist als in irgendeinem konservativen, klassischen Großunternehmen oder so. Mhm.
1: Da muss ich gerade drüber nachdenken, bei mir war das ja auch so, ich habe auch nach dem Abi, also nicht wie du parallel zum Abi, sondern bei mir nach dem Abi angefangen erstmal zu arbeiten, weil ich auch erstmal nicht so richtig wusste, was ich studieren möchte, ob ich überhaupt studieren möchte und wo ich überhaupt hin will. Da Dachte ich mir, kann es ja nicht verkehrt sein, einfach mal ein bisschen Geld zu verdienen und habe dann einfach diese Vollzeitstelle angenommen. Der Chef dieser Firma war nämlich ein guter Freund von meinem Vater und genauso bin ich dann an die Stelle gekommen und war da auch wirklich einfach Mädchen für alles. Also ich habe da wirklich in jeden Bereich, sage ich mal, reingeschnuppert und die haben in erster Linie so Events dekoriert und da habe ich in jedem Bereich eigentlich so ein bisschen mitgeholfen. Also sei es im Lager oder wirklich in der Planung im Büro. Und da habe ich einfach ganz früh schon gemerkt, dass dieses Arbeitsverhältnis einfach gar nichts für mich ist. Also mir ständig von irgendwelchen Leuten was sagen zu lassen und das Gefühl hat, man wird nicht so richtig gewertschätzt und irgendwie sind auch alle unglücklich in der Firma und alle lästern übereinander und das waren einfach so Sachen, die ich da viel mitbekommen habe und ja, also natürlich kann man da nie alle ja. über einen Kamm scheren, aber ich glaube, dass das wahrscheinlich oft der Fall ist.
3: Ja, auf jeden Fall. Und letztendlich kommt es, glaube ich, auch einfach ein bisschen auf einen selbst drauf an, so was man selbst will und worin man aufgeht. Und ich glaube, da sind wir beide sehr ähnlich, dass wir irgendwie einfach kreativ sein wollen und auch so ein bisschen unsere eigene Vorstellung haben, hm. wie man Dinge gut machen kann. Und ja. ich habe das Gefühl, oft in Firmen ist es so, dass es halt den Einweg gibt. Den gab es schon immer und so wird es gemacht. Und obwohl mhm. es eigentlich viel bessere Wege gibt, wird einem dann halt nicht richtig zugehört, weil als Azubi oder Praktikant oder als jemand, der gerade da ja. angefangen hat, hat man halt einfach nicht die hierarchische Stellung in diesem Unternehmen, um irgendwas sagen zu dürfen. Mhm. Und das ist das, was mich auch mega gestört hat, bei super vielen Jobs, die ich gemacht habe, dass man irgendwie nicht so richtig sich einbringen konnte. Und man will ja irgendwie genau. die Prozesse verbessern und hat vielleicht auch gute Vorschläge und Ideen, aber die werden einfach nicht so richtig gehört.
1: Ja, genau. Also es geht gar nicht so darum, dass man sich nichts sagen lassen will, sondern einfach, dass man, wie Nino sagt, das Gefühl, auch was hat man, sagen darf. Genau, auch was sagen darf. Genau. Und ich habe mich einfach überhaupt gar nicht wohl gefühlt in dieser Struktur. Und ich glaube,
3: man merkt auch wirklich immer mehr, dass die Unternehmen, die wirklich so eine alteingesessene Hierarchie haben, dass die letztendlich nicht gut laufen. Und die Unternehmen, mm. die wirklich gut laufen, sind irgendwie Verhältnisse, wo man auf einer Ebene steht, wo jeder sich kreativ ja. mit einbringen kann, weil so einfach viel mehr Innovation entsteht. Da Und sind wir
1: wieder bei dem Thema, was wir eben hatten. Also das es heutzutage einfach echt viele coole Startups gibt, wo es echt eine gute Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Beziehung gibt. Und ja. klar,
3: mittlerweile gibt es halt auch immer mehr die Möglichkeit, irgendwie remote zu arbeiten, mhm. wie auch in der Firma von Paulina. Also ja, richtig geile Sache. Da gibt es echt unglaublich viele Möglichkeiten heutzutage, sich irgendwie verwirklichen zu können und das Leben zu leben, worauf man Bock hat und gleichzeitig einen einigermaßen coolen Job zu machen.
1: Und Paulina hat ja zum Beispiel auch eine Social-Media-Agentur gegründet und zum Thema Social-Media und Remote-Jobs und Online wollte ich auch noch ein bisschen was sagen. Klar, das lesen wir gerade irgendwie ziemlich viel von euch, weil gerade dieser Weg, glaube ich, relativ bekannt dafür ist, dass man diese Arbeit eben ganz gut mit dem Reisen kombinieren kann. Aber es gibt natürlich auch ganz viele andere Wege und natürlich nicht nur Online-Jobs, sondern wie Nino zum Beispiel auch, äh, kann man natürlich einfach in das Land reisen und dann vor Ort sich einen Job suchen oder Work and Travel zum Beispiel, das man vor Ort mit anpackt und ja, da irgendwas findet.
0: Ja,
3: klar, dazu muss man echt sagen, zum Beispiel hier in Südspanien herrscht halt auch einfach ein ganz anderes Preisniveau und man mhm. kann mit wesentlich weniger Geld als jetzt in Deutschland ein sehr gutes und komfortables Leben ja. führen, weil wenn ich mir die Leute hier angucke, die haben einfach eine ganz andere Mentalität. Die meisten verdienen wirklich nicht viel, aber man merkt einfach, die Leute wollen gar nicht mehr verdienen, die brauchen nicht <lacht> mehr zum Leben, die wollen eigentlich nur weniger arbeiten ja. und mehr das genießen, was sie halt gerne machen hier. Mhm. Und das einfach super schön zu sehen, dass man einfach mit wenig Geld so ein schönes Leben führen kann, weil mhm. gerade auch jetzt, was das Essen hier angeht, es gibt so viele super gute, frische Produkte hier auf dem Markt, die echt kaum was kosten und klar zahlt man die jetzt für eine Wohnung oder für eine Wohngemeinschaft nicht so viel wie in München Innenstadt oder so. <lacht> No. Und klar, wenn ihr vor Ort arbeiten wollt, ist wirklich das Krasse, dass ihr wirklich die Möglichkeit dazu habt. Weil wir als Bürger der Europäischen Union können halt in jedem europäischen Land einfach anfangen zu arbeiten.
1: Ja, das finde ich auch einfach so ein Privileg, was irgendwie oft einfach untergeht. Weil ich meine, der Gedanke, dass man ja in Deutschland überhaupt nicht festgehalten wird. Also niemand wird gezwungen, in Deutschland zu sein. Und jeder von uns hat die Möglichkeit und das Privileg, auszuwandern und im europäischen Ausland zu sein und zu leben. Und deswegen verstehe ich auch so oft, gar nicht, dass das so fernab der Realität ist von nee. vielen. Also, dass es immer so als abnormal angesehen wird, irgendwie ja, auszuwandern.
3: Ja, ich glaube, viele sind sich dem halt einfach nicht bewusst, dass wir überhaupt diese Möglichkeit haben und dass es unterm Strich ja. wirklich so super leicht ist, im Ausland zu leben, sich da einen Studienplatz zu suchen oder auch einen Job zu suchen. Mhm. Weil alles, was man machen muss, ist hier einmal zum Amt gehen, eine Nummer beantragen und dann ist man quasi Resident und dann hat man die gleichen Rechte wie auch ein Einheimischer hier und kann auch Stipendien beantragen oder Sozialhilfe bekommen oder was auch immer. Da stehen uns wirklich alle Möglichkeiten offen. Und wenn ihr jetzt vor Ort einen Job suchen wollt, dann ja braucht man natürlich schon so ein paar Sprachkenntnisse. Gerade hier in Spanien können die Locals meistens nicht so richtig gut Englisch. Das und klar, stimmt. wenn man dann als Deutscher da hinkommt und Deutsch fließend spricht, einigermaßen gute Englischkenntnisse hat und auch Spanisch kommunizieren kann, dann ist man natürlich der Hitze, weil hier mhm. gerade im Sommer kommen halt auch super viele Touristen aus deutschsprachigen Ländern oder aus dem Ausland generell. Und die Spanier haben dann hin und wieder schon ihre Schwierigkeiten, mit denen gut zu kommunizieren. Und wenn man dann als Ausländer da ankommt und sowohl mit den Locals gut sprechen kann, als auch mit allen Touristen, die dann herkommen, dann hat man eigentlich überhaupt keine Probleme, einen Job zu finden.
1: Und um das Ganze jetzt auch nicht nur auf Spanien zu beziehen, man kann natürlich überall vor Ort arbeiten. Klar, hier im europäischen Ausland haben wir halt einfach einen riesen Vorteil und ein riesen Privileg, dass wir hier auch einfach sein können und letztendlich auch einfach easy mal auswandern können, ohne das irgendwie großartig zu beantragen. Und ich meine, das geht ja auch einfach in vielen Regionen Ja, das ist
3: heftig. Man ist sich dem gar nicht so bewusst, was wir wirklich für Privilegien haben als mhm. Europäer. Weil klar, Europa ist ja auch ein Kontinent, wo man wirklich unglaublich viele Kulturen auf so kleinem Raum hat. Weil ja. zum Beispiel, wenn ich das mit den USA vergleiche, die meisten Leute, die ich aus den USA kenne, die haben noch nie Amerika verlassen. Also geschweige <lacht> denn Michigan. Und da sind einfach die Distanzen auch viel größer. Natürlich mhm. haben die auch immer den Struggle. Visa beantragen, das dann genehmigt bekommen. Ja. Und wenn man dann noch vor Ort arbeiten will, ist das nochmal eine ganz andere Nummer. Und wir können einfach hier von Land zu Land switchen, wie wir mhm. lieb und lustig sind. Und ja... Das ist echt ultra krass, finde ich.
1: Und deswegen verstehe ich, wie gesagt, auch einfach gar nicht, dass das so weit weg von der Norm angesehen wird, weil das sind einfach extreme Privilegien, die man einfach, finde ich, ein bisschen hervorheben sollte. Und in der zweiten Folge hatten wir es auch schon mal angesprochen, Australien zum Beispiel. Da ist es natürlich nochmal, wie gesagt, ein bisschen schwieriger. Aber da kann man natürlich auch einfach ein Jahr lang Work and Travel machen. Und da kann man auch super Geld verdienen und auch super vor Ort arbeiten. Und genau, das können wir natürlich auch jedem empfehlen, der jetzt nicht sich ein Online-Business aufgebaut mhm, hat.
3: Ja, <lacht> klar. Selbst waren wir ja noch nicht in Australien. Ich meine, es steht auf jeden Fall ganz oben auf der Liste. Ja. Aber da können wir jetzt nicht von persönlichen Erfahrungswerten sprechen. Aber wir kennen beide mhm. unzählige Leute, die auch ein Work and Travel Jahr oder zwei Jahre oder mittlerweile auch vier Jahre in mhm. Australien gemacht haben und immer noch machen. Und das ist auf jeden Fall echt eine richtig coole Möglichkeit und in Australien kann man das machen, Neuseeland auch, Kanada bietet auch ein Work and Travel Visa an und das sind halt einfach super Möglichkeiten, um irgendwie sich beim Reisen zu finanzieren und dabei natürlich auch nochmal ganz andere Erfahrungen zu machen.
1: Und abschließend haben wir jetzt noch eine Story von unserer Freundin Lisa. <lacht> Die ist nämlich auch vor kurzem ähnlich wie ich damals zu der Erkenntnis gekommen, dass sie irgendwie auf Reisen sein möchte und nicht mehr so viel Bock auf Deutschland hat. Und hat auch ihre Wohnung gekündigt und ihren ganzen Wohnungsinhalt verkauft. Und ja, hat sich dann mit ihren sieben Sachen auf den Weg nach Sri Lanka gemacht. Und Lisa hatte mir diese Nachricht geschrieben als Antwort auf eine Story, in der ich eine Nachricht geteilt hatte, in der mir jemand ähm, ja, geschrieben hatte, warum es für sie schwer ist, Deutschland zu verlassen und ein paar Gründe genannt, die unserer Meinung nach nicht so wirklich Gründe waren. Aber ja, ich lese einfach mal vor. Auf jeden Fall hatte Lisa geschrieben, ah, oh mein Gott, Sophia, <lacht> da werde ich ja irgendwie wütend. Weil ich ganz ehrlich bin, diese Nachrichten sind leider Gottes für mich persönlich Ausreden. Und da kann ich verstehen, dass Lisa so ein bisschen wütend wird, weil man halt oft gesagt bekommt, ach ja, ihr lebt so ein tolles Leben und das kann ja nicht jeder haben. Und davon man sich natürlich dann so ein bisschen angegriffen, wenn man einfach mal ja, darüber nachdenkt, wie viel man dafür aufgegeben hat und wie sehr man dafür gekämpft hat, irgendwie dieses mhm. Leben zu haben und dann wird man da halt immer so blöd abgetan mit.
3: Ja klar, steckt natürlich auch viel dahinter ja. und man muss sich sowas ja auch erstmal ermöglichen und, und wie trauen. jetzt auch in meinem Fall, man klar, oder auch in unserem Fall, man muss sich natürlich auch erstmal trauen, diesen Schritt zu gehen und da steckt auch super viel Arbeit hinter. Für mich war es auch super schwierig, irgendwie in Spanien so einen Anfang zu finden und überhaupt in der Sprache und der Uni klar zu kommen und das ist manchen Leuten nicht bewusst. Das ist jetzt kein Leben, was man irgendwie auf Kajak oder Skyscanner buchen kann.
1: <lacht> ja, ist echt so. Genau und dann, also ich lese mal die Nachricht weiter vor. Diese Nachrichten sind leider Gottes für mich persönlich ausreden. Ausreden, weil sie sicher in ihrer Komfortzone stecken. Ja, da sind wir wieder bei dem Punkt. Look at me. Einfach nur mal einen Vergleich. Eltern, beide krank. Kein Geld von der Familie. Wohne seit sieben Jahren alleine. Keine Ersparnisse. Und siehe da, auch ich habe Deutschland verlassen. Vielleicht ist aber auch einfach der Wille dieser Menschen nicht so groß. Und sie schauen lieber zu, wie andere nach ihren Träumen greifen, weil es deutlich bequemer ist. Das hat Lisa auf jeden Fall sehr schön auf den Punkt gebracht. Und ja, ich glaube, dabei wird auf jeden Fall deutlich, dass man da echt viel für tun muss. Und wie Nino gesagt hat, das ist nicht einfach Einfach ein Leben, was man irgendwo buchen kann, sondern wo man ja, extrem viel für aufgibt und für kämpft.
3: Ja, aber das Ding ist, die Möglichkeiten hat letztendlich jeder irgendwie. Mhm. Man muss einfach nur den Mut haben und bereit dazu sein, diesen Schritt zu gehen. Und dann fügt sich letztendlich alles schon.
1: Unser Leben ist ja nichts, was man irgendwie Erreicht, wo man irgendwie sich hinarbeitet, sondern es ist einfach genau das Gegenteil. Etwas, wofür man sehr viel aufgibt. Ich meine, was, was haben wir denn schon, was schwer ist zu erreichen? Wir, wir streuen einen am Strand rum, so. Also <lacht> wortwörtlich.
3: Und auf Social Media letztendlich sieht man natürlich auch nur die tollen Momente und alles sieht wunderschön aus und es wirkt dann irgendwie, als würde man den ganzen Tag nur coole Sachen machen und dem ist natürlich nicht so. Also da steckt ja auch viel dahinter, jetzt auch bei Leuten, die nicht unbedingt Social Media machen, sondern einen normalen Job haben, den sie remote ausüben, mhm. bei denen ist es ja auch so, dass sie letztendlich in einem ganz anderen Land leben, in einer ganz anderen Kultur und da halt auch erstmal klarkommen müssen. Für alle, die schon mal im Ausland waren, die wissen, dass auch einfach viel dazugehört. Man muss irgendwie gucken, wo schläft man, wo ist man, mhm. ist man irgendwie sicher in der Gegend und da kommt einfach viel zusammen und nebenbei muss man ja trotzdem noch weiter seinen Job ausüben. Mhm. Also man wagt einfach diesen Schritt aus so einer Komfortzone raus und ist dann halt auch einfach mit viel mehr, Komplikationen letztendlich konfrontiert und muss einfach mehr Herausforderungen irgendwie auf täglicher Basis meistern.
1: Ja, genau. Und das habe ich auch erst letztens in meiner Story angesprochen, dass dieser Lifestyle natürlich auch überhaupt gar nichts damit zu tun hat, was wir letztendlich beruflich machen und dass wir natürlich auch letztendlich einfach einen Online-Beruf haben, den wir damit kombinieren. Aber wie wir jetzt gehört haben, da gibt es auf jeden Fall ganz viele verschiedene Möglichkeiten und genau, wir hoffen, dass wir euch da auf jeden Fall dahingehend inspirieren konnten. Falls ihr auch ja. ein ähnliches Leben anstrebt.
3: Ganz sicher. Wir können in Zukunft natürlich auch noch mal mehr solche Stories raushauen, weil wir halt persönlich auch ganz viele Leute kennen, die so schöne Wege irgendwie eingeschritten sind und echt ganz tolle Projekte auch aufgebaut haben auf der Welt. Mhm. Und da werden wir in Zukunft sicherlich auch noch mal ein paar coole Stories mit euch teilen.
1: Ja, wir müssen eigentlich mal jemanden einladen im Podcast und um das jemand mal ja. dann darüber. Wir haben noch gar keinen Gast gehabt. Nee,
3: stimmt. Aber Vielleicht. ist geplant. Kommt auf jeden Fall. ja Da könnt ihr uns ja auch noch mal super gerne einfach schreiben, worauf ihr da so Bock hättet, wen wir einladen sollen und ob das überhaupt ein Format ist, dass euch irgendwie taugt. Da sind wir vielleicht immer super offen für euer Feedback. Und ja, in dem Sinne müssen wir uns jetzt auch langsam ein wenig sporten, oh, weil ja. das Haus noch geputzt werden muss mhm. und die Boards alle noch ins weg müssen. Ja. Und ja, wir einfach so ein bisschen unsere letzten Reisevorbereitungen treffen müssen, bevor es dann morgen
1: Nach Richtung Morocco. Africa geht. Ja.
3: Exciting, exciting.
1: Aber abschließend wollte ich nochmal ganz kurz sagen, es gibt natürlich auch keine richtig oder falsch oder schwarz oder weiß oder nur Leben in Deutschland oder Auswandern oder nur auf Reisen sondern man kann das natürlich auch alles, ähm, sage ich mal, in Graustufen sehen und auch sehr gut kombinieren, weil da habe ich auch einige Nachrichten bekommen, dass viele halt eben ihr Leben in Deutschland total schätzen, weil wir eben dort ein sehr privilegiertes Leben führen und ja, teils halt irgendwie im Ausland arbeiten und das irgendwie halt auch mit Reisen immer mal wieder kombinieren, aber ihre feste Base trotzdem in Deutschland haben. Und
3: wer weiß, wir haben auch gesehen aus euren Stories, dass kein Weg, den man letztendlich einschlägt, absolut ist und dass mhm. man immer irgendwie neue Wege einschlagen kann. Und wer weiß, vielleicht sitzen wir auch in zehn Jahren in einer Einfamilienwohnung, mit einem Kacheltisch im ja. Wohnzimmer und <lacht>
1: <lacht> doch alles nochmal auf links gekrempelt. Es also ist zu spät, alles nochmal auf links zu krempeln. Genau.
3: In was für eine Richtung auch immer. Scheißegal. Ja, Hauptsache
1: man bleibt offen für Neues genau. und Veränderungen.
3: Und das nehmen wir jetzt mal als Moral der heutigen Folge. Ähm, schreibt <lacht> euch das hinter die Ohren und dann sehen wir euch nächste Woche, beziehungsweise hören wir euch, hört ihr uns nächste Woche aus Marokko.
1: Ja.
0: Bis, bis dann, allen. Leute. Ciao, ciao, ciao. ciao